0: לפני שנתחיל, קודם כל, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חמיב של אחד הלומדים, ניצול שואה שזכה לשיבה טובה, יוסף ג'ו לביא בן רחל, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"א במסכת כתובות, באתר www.synet.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה עשר דקות. אומרת המשנה, שגם אם בעל מסוים לא כתב כתובה לאשתו, או שהוא כתב כתובה אבל הוא לא פירט שם את כל ההתחייבויות, בכל זאת, כיוון שזה תנאי בייטין, ההתחייבויות חלות. ולכן גם אם הוא לא כתב כתובה בכלל, עדיין הוא צריך לתת לה מאה או מאתיים, ודבר שני, גם אם הוא כתב כתובה ולא כתב שיש אחריות נכסים, או שהוא כתב שיש בצורה דומה, גם אם הוא לא כתב שהוא יבדה אותה אם היא תשבה, וגם אם הוא לא כתב שהוא יזון אותה, בכל זאת, אם היא נשבת, הוא צריך לפדות אותה ולהחזירה לביתו, אם היא חולה, הוא צריך לרפא אותה, כי זה חלק ממזונות. בקיצור, גם אם הוא לא כתב, הכל חל. זה מה את המשנה, ועכשיו נחלק את הגמרא לשני חלקים. בחלק הראשון נראה כמי המשנה שלנו, בחלק השני נדבר על נושא אחר, ונביא לו ראייה מהמשנה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כמי המשנה. עכשיו, לפני שנראה את הדיון, נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת, זה שיש מחלוקת במשנה בנ"ד עמוד ב', האם אישה יכולה לוותר על הכתובה, או לוותר על חלק מהכתובה. רבי מאיר אומר שהיא לא יכולה לוותר, ולכן מי שפוחת מהמאה או מאתיים שהם עיקר הכתובה, אז אסורים להיות ביחד, והבהילה היא בהילת צנות. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שהיא יכולה לוותר. כלומר, הוא יכול למשל לכתוב לו בכתובה מאתיים, והיא תכתוב לו קבלה, כאילו לרבי יהודה היא יכולה. זאת הקדמה, הקדמה שנייה, מחלוקת בכלל בדיני שטרות, האם אחריות היא טעות סופר. כלומר, אם יש למשל שטר הלוואה שלא כתבו שם אחריות. כלומר, לא כתוב שהמלווה יוכל לגבות מהנכסים שהלווה מחר. אז חכמים אומרים, ובכלל חכמים זה גם רבי יהודה, זה שהאחריות טעות סופר. כלומר, זה שלא כתוב שם אחריות, זה לא כי באמת אין שם אחריות בשטר הזה, אלא פשוט הסופר שכתב את השטר שכח. אבל באמת, יש שם אחריות אפילו שהיא לא כתובה. זאת הדעת חכ רבי מאיר אומר, אחריות היא לא טעות סופר, וכיוון שלא כתוב אחריות, אז באמת בשטר הזה אין אחריות והוא לא יוכל לגבות מלקוחות. אז שוב, לרבי יהודה אחריות טעות סופר, וזה נחשב שיש אחריות, לרבי מאיר לעומת לא זאת, אם לא כתוב אחריות, אז גם אין אחריות, כי לא אומרים שזה טעות. עכשיו, על זה נוסיף בסוגריים, הגמרא עוד רגע תביא ברייתא, לא רק לגבי מחירה, גם לגבי כתובה. כלומר, אל תחשוב שבכתובה תמיד יש מאיר, כמו בשאר השטרות, אם לא כתבו אחריות, אז אין אחריות. והאישה תוכל לגבות רק מנכסים בני חורין, כלומר נכסים שעדיין אצל הבעל, ולא מנכסים משועבדים. זאת הקדמה שנייה, בואו נחזור עוד פעם על שתי הקדמות. מחלוקת אחת זה האם אישה יכולה לוותר על הכתובה, לפי רבי מאיר לא, לפי רבי יהודה כן. מחלוקת שנייה, מה קורה אם לא כתוב אחריות בשטר, ובכלל זה גם בשטר כתובה, האם זה עדיין נחשב שיש אחריות או לא, לפי רבי מאיר זה נחשב שאין אחריות, לפי חכמים זה נחשב שיש אחריות. עד כאן ההקדמות, עכשיו נראית המשנה. אומרת הגמרא שלכאורה המשנה שלנו בבעיה, כי לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. למה? כי מצד אחד ברי המשנה אמרה, שגם אם לא כתבו כתובה, כלומר למשל שהאישה ויתרה על הכתובה, בכל זאת לאישה יש כתובה, כלומר לכאורה כרבי מאיר שאישה לא יכולה גם אם לא כתבו אחריות, או שכתבו רק אחריות חלקית, עדיין היא גובה את כל הכתובה. כלומר, לכאורה כרבי יהודה ולא כרבי מאיר, כי אחריות, טעות סופר. וגם כשלא כתוב, עדיין יש אחריות. זאת הבעיה במשנה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ ראשון, היא סודרת המשנה עם רבי יהודה. תירוץ שני, עם רבי מאיר. אז התירוץ הראשון, באמת המשנה היא כרבי יהודה, ממילא הסיפא מובנת, כלומר אפילו שלא כתבו אחריות, בכל זאת זה כאילו שכתוב אחריות והיא גובה, ולגבי הרישה שאמרנו שאפילו שלא כתבו בכלל כתובה, עדיין יש לה כתובה, איך זה מסתדר עם רבי יהודה, הרי לפי רבי היא יכולה לוותר על הכתובה. אומרת הגמרא, כאן במשנה שלנו לא מדובר שהיא ויתרה על הכתובה, אלא כאן הבעל פשוט לא כתב לה, והיא הניחה שזה לא נורא, כי יש תנאי בייטין שיש כתובה, ממילא ודאי שיש לה כתובה. אבל באמת, אם היא תכתוב לבעל בפירוש שהיא מוותרת על הכתובה, אז לפי רבי יהודה, היא יכולה לוותר. אז זה התירוץ הראשון, סידרנו את המשנה עם רבי יהודה. התירוץ השני זה לסדר את המשנה עם זאת היא גובה את כל המאתיים, אומרת הגמרא, תסתכלו טוב טוב, במשנה לא כתוב שהיא גובה את כל המאתיים מנכסים משועבדים, אלא פשוט היא גובה את כל המאתיים. כלומר, אל תחשוב שבזה שהוא כתב לה אחריות מצומצמת, זה אומר שהיא ויתרה על השאר. היא לא ויתרה על השאר, אבל את השאר הזה היא תצטרך לגבות רק מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. כי באמת, רק ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני זה לגבי נושא אחר לגמרי, אבל תוך כדי הדיון נביא ראייה מהמשנה שלנו. הנושא הוא, האם אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה או שלא. עכשיו, לכאורה, ודאי שהיא מותרת, הרי רק אשת כהן שנאנסת אסורה לבעלה, אבל בכל זאת אנחנו נראה שיש מחלוקת. וזה שאבוה דה שמואל אומר שהיא אסורה, אבל רבה אומר שהיא מותרת. שוב, אבוה דה שמואל אוסר, רבה מתיר. למה אבוה דה שמואל אוסר? כי הוא מניח שתי הנחות. הנחה אחת זה שהוא חושש, שמא אמנם ההתחלה של בילה אולי הייתה ברצון. הנחה שנייה, אם באמת זה היה המצב, שתחילתו באונס, אבל סופו ברצון, אז במקרה כזה אומר אבו עדה שמואל, היא אסורה. כי ברגע שסופו ברצון, היא אסורה. זה דעת אבו עדה שמואל. רב אל עומד כאמור, מתיר אותה. ולמה הוא מתיר אותה? כי לדעתו, אפילו אם באמת מוכח באופן ברור, שתחילתו באונס וסופו ברצון, כי למשל באו להציל את האישה, והיא אומרת, עזבו אותי, אני דווקא רוצה, בכל זאת, היא מותרת לבעלה. למה? כי יצר אלב� גם אם הסוף היה ברצון, זה עדיין עכשיו חלק מאונס, ולכן היא מותרת. אז שוב, אבו עוד שמואל אוסר, כי תחילתו באונס וסופו ברצון אסורה, וחוששים שמא באמת זה היה סופו ברצון, רב המתיר כי גם אם באמת סופו ברצון, עדיין היא מותרת. אלה הדעות, ועכשיו נביא שתי ראיות לטובת הדעה שהיא מותרת, ונדחה את שתיהן. הראיה הראשונה זה מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן, וזה שאמרנו במשנה שאם אשתו של אדם נשבית, הוא חייב לפדות אותה ולהחזירה לביתו. מה הכוונה להחזירה לביתו? שהיא מותרת. אז זאת ראייה לטובת רבא. עונה הגמרא, הרי המשנה שלנו לא מדברת על מי שנאנסה, היא מדברת על מי שנשבית. בנשבית, אני רק חושש שמא היא נאנסה, ממילא כיוון שזה רק חשש, לא אוסרים אותה גם לפי אבו שמואל. אבל אם ודאי לנו שהיא נאנסה, אז אבו שמואל אוסר, וזה לא קשה מהמשנה. אז זאת הראייה הראשונה, ודחינו. הראייה השנייה לטובת רבא זה ראייה כפולה. כלומר, קודם כל אנחנו נביא ראייה מפשט הפסוק שסתם אישה שנאנסה מותרת לבעלה, וגם נביא דרשה לפסוק הזה, שהפסוק בא לרבות, שגם אם אנחנו יודעים שתחילתו באונס וסופו ברצון, גם אז היא מותרת לבעלה. איך לומדים את כל זה? אז קודם כל, לגבי הבסיס שסתם אישה שנאנסה מותרת לבעלה, לומדים את זה מהפסוק שכתוב בפרשיית סוטה, שאם אישה זינתה והיא לא נתפסה, כלומר, שלב שני, מזה שכתוב והיא לא נתפסה, שהמילה היא מיותרת כאן, כי היה אפשר להיות כתוב ולא נתפסה, זה בא לרבות שיש עוד אישה שהפסוק מדבר עליה, לקולה. כלומר, יש עוד אישה שגם היא מותרת. וזה אישה שאני יודע עליה שתחילתו היה באונס, וסופו ברצון, שגם כאן, בכל זאת, היא מותרת. אז זאת הראייה השנייה, עם שני השלבים שלה. שלב אחד מהפשט, לגבי סתם אישה שנאמצה, ושלב שני, אפילו שאני יודע שסופו היה ברצון, עדיין היא מותרת. עכשיו, מה אבוא דשמואל יענה? אז מתיר סתם אישה שנאנסה, אבל נעשה אוקימתא שזה דווקא כשיש הדים שהיא צווחה מתחילה ועד סוף. כלומר שזה ודאי לנו שזה היה תחילתו באונס וסופו באונס, אז באמת, גם לפי אבואה דשמואל היא מותרת. אז לגבי הפשט, אין לו בעיה. עכשיו, מה לגבי הדרשה הנוספת מהמילה ויהי, שזה בא לרבות עוד איזושהי אישה לפסוק? אומרת הגמרא, גם הוא מסכים שהמילה ויהי מיותרת והיא באה לרבות עוד אישה לפסוק, אבל זה לא בא לרבות מי שסופה ברצון, אלא מי שהיא אחרת. מה הייתה שאומרת שזה בא לרבות אישה לחומרא, לא לקולא, כלומר שיש עוד אישה שאפילו שהיא כן נתפסה, היא בכל זאת אסורה, ומי זאת? זאת אשת כהן. אפשרות שנייה, דרשה של רבי ישמעאל, זה בא לרבות לקולא, שיש עוד אישה שאפילו שהכל היה ברצון, בכל זאת היא תהיה מותרת. ואיזו אישה זאת? אישה שהקידושים לבעלה היו קידושים על תנאי, והתנאי הזה לא התקיים, וממילא הקידושים בעצם בטלים למפרע, וממילא כשהיא זינתה, אבו עודשמואל יעשה עם הפסוק והיא לא נתפסה, ועד כאן הניסיונות להוכיח שיש את ישראל שנאנסה מותרת, והתשובות של אבו עודשמואל שלדעתו היא בכל זאת אסורה. בזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ועד כאן השלב הראשון של החלק השני של השיעור. השלב השני של החלק הזה מובא אגב השלב הראשון, תשע שורות לפני סוף עמוד ב', וזה לגבי אישה שנשבתה לגנבים או למלך. עכשיו לכאורה אנחנו כבר יודעים את הדין הזה, שאשת ישראל שנשבתה, כמובן שעדיין מותרת, אלא שכאן, משמה שמדובר במשהו קצת אחר. כי בשבויה רגילה, אפשר לדמיין את זה שמדובר בשבויה, שכל הזמן שהיא בשבי, היא בסוג של מצב של כלא, בין אם זה בכלא ממש, בין אם זה פשוט עם השובים בדרכים, אבל כמו כלא. כאן לעומת לא זאת, משמה שמדובר במצב שובים, והיא גם נבעלה תוך כדי, והשאלה היא, האם במצב כזה אנחנו כבר חוששים שהיא עשתה את זה גם מרצון, או שלא. אז לגבי זה נראה שני מקורות, אחד אמורה ואחד ברייתא. מקור ראשון זה רב יהודה, שהוא אומר שגם בנשבו לגנבים, כמו התיאור שתיארנו, גם אז היא מותרת, והוא מסביר שאפילו שיודעים שהאישה עזרה לגנבים, הייתה מביאה להם לחם ותחמושת, עדיין היא לא עשתה את זה מרצון, אלא מיראה, ולכן מניחים שהכל היה אונס ועדיין מותרת. זה מקור אחד. מקור למלך במצב שבו תיארנו היא עדיין מותרת אבל לגנבים היא אסורה ברייתא שנייה אומרת בדיוק להפך למלך היא אסורה לגנבים היא מותרת ובשביל לתרץ את הברייתאות הגמרא מסבירה כך ברוב המקרים היא עדיין מותרת כלומר אם היא נשבתה למלך רציני כמו אחשורוש או מצד שני לסתם ליסטים היא עדיין מותרת כי ההנחה היא שמבחינתה עדיין הכל באונס אבל במצב ביניים שבו היא נשבתה לאדם שהוא כמו אדם שנקרא במצב כזה, אז היא באמת אסורה. ולמה? כי לפי רש"י אנחנו חוששים שכיוון שהיא כבר השתלבה שם, אולי תוך כדי היא גם חשבה שבסוף היא תהפוך להיות המלכה. כלומר, היה בזה סוג של רצון, ולכן היא אסורה. אבל בשני המצבים האחרים, לא חוששים לזה. כי אם היא נשבתה למלך רציני כמו אחשוורוש, אז אין סיבה שהיא תחשוב שפתאום היא תהיה מלכה. מצד שני, אם היא נשבתה לסתם נסתי היא לא רוצה להיות אשתו, רק במצב הביניים חוששים לזה, ואז היא אסורה. של החלק השני של השיעור, בזה גענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו משנה שאומרת שגם אם הוא לא כתב כתובה, או גם לא פירט את ההתחייבויות השונות, כמו זה שהנכסים שלו יהיו משועבדים לה, או שהוא יהיה חייב לפדותה. בכל מקרה, הכל חל כי זה תנאי בייטין. אחרי זה שאלנו כמי המשנה, ולכאורה יש כאן בעיה, כי מצד אחד המשנה אומרת שאם הוא לא כתב כתובה עדיין יש, וזה לכאורה כי מאיר שאומר שאישה לא יכולה לוותר על הכתובה שלה. מצד שני אמרנו שאם הוא לא כתב אחריות, אז אין אחריות. רק לפי רבי יהודה, אחריות טעות סופר, וזה כאילו שיש אחריות. אז מה עושים? אז הבאנו שני תירוצים. תירוץ ראשון, המשנה באמת כרבי יהודה, שזה מתאים לסיפא, שיש אחריות למרות שהוא לא כתב, וזה שבריישא גם אם הוא לא כתב כתובה, יש כתובה, זה כי כאן היא לא ויתרה, אלא פשוט לא כתבו כתובה. אבל באמת, אם היא ויתרה, אז לפי רבי יהודה היא יכולה לוותר. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, המשנה כרבי מאיר, ולכן הריישא לא לא מובנת אבל באמת מנכסים משועבדים, היא לא יכולה לגבות את מה שלא כתוב עליו אחריות במפורש בכתובה. זה היה בחלק הראשון. את החלק השני חילקנו לשני שלבים, בשלב הראשון דיברנו על אשת ישראל שנאנסה, ראינו מחלוקת שבוע דה שמואל אומר שהיא אסורה, כי אנחנו חוששים שאומנם תחילתו היה באונס, אבל אולי הסוף היה ברצון, והוא מניח שתחילתו באונס וסופו ברצון, היא אסורה, לעומת סוד רבא אומר שהיא מותרת, כי אפילו אם אנחנו יודעים שהסוף היה ברצון, עדיין היא מותרת, כי זה לא נחשוב רצון, פשוט היצר הרע התלבש עליה. זאת המחלוקת, אחרי זה הבאנו שתי ראיות לדעת רבא שהיא מותרת, אבל דחינו, שם מדובר בשבויה, שבויה זה רק חשש שהיא נאמצה, זה לא ודאי. ראייה שנייה שהיא מותרת זה בשני שלבים, ראייה אחת זה מפשט הפסוק, כתוב לגבי סוטה והיא לא נתפסה, משמע שאם היא כן נתפסה, אז היא מותרת. אבל את זה הגמרא דוחה, אפשר להעמיד ששם מדובר שיש עדים, שהיא צווחה מההתחלה ועד הסוף, כלומר ששם היה ברור שגם סופו היה באונס, זה שלב ראשון בראייה, שלב שני בראייה זה מהעיטור של המילה, והיא, והיא לא נתפסה, ויש אז זה קשה על אבו עד שמואל, על זה עונה הגמרא, יש ברייתות חלופיות לזה. איזה ברייתות? הגמרא מביאה שתיים, ברייתה אחת אומרת שמרבים מזה שאשת כהן אסורה גם אם היא כן נתפסה, ברייתה שנייה אומרת שמרבים מזה שאם זה היה קידושים על תנאי והתנאי לא התקיים, אז גם אם היא לא נתפסה היא בכל זאת מותרת. בכל אופן, לא צריך לרבות מכאן את מה שרבי ילמד מכאן, שתחילתו באונס וסופו ברצון עדיין מותרת. אז את כל הראיות דחינו, ועד כאן השלב הראשון של החלק הזה. השלב השני היה לגבי שבויות לגנבים ולמלך, ואמרנו שמשמע כאן שלא מדובר בשבויה רגילה, אלא בשבויה שהשתלבה עם השבוים שלה, האם עדיין היא מותרת? אז רב יהודה אמר שהיא מותרת, אפילו שיודעים שהיא עוזרת לגנבים ששבו אותה, בכל זאת היא עשתה את זה רק מיראה, ולכן היא מותרת. בברייתא ראינו לכאורה סתירה, ובסוף תירצנו שאם היא נשבתה למלך רציני, או לסתם ליסטים, אז היא באמת מותרת, שאולי בסוף תהיה המלכה שלו וזה היה ברצון, ולכן אוסרים אותה. כאמור, זה רק לפי רש"י, ראשונים אחרים חולקים. כל טוב.